0: Esta mañana a las 9 nuestra invitada rosa uh -huh. eh, la decana de los copistas y las copistas del museo del prado me daba la una llave imaginaria para pasear por el museo del prado y ahora os voy a invitar a dar un paseo por el centro de madrid vamos a abrir las puertas de la taberna la bola para introducirnos en un viaje a través de la historia cuentan las crónicas de madrid ...que en aquella esquina existía una pequeña botillería... ...donde se expedían licores y refrescos a obreros y estudiantes... ...antes de la guerra de la independencia... ...pero con el paso de los años y la llegada de la ilustración... ...recaló en aquel lugar... Eh, ...una asturiana de rompe y rasga... ...llamada Cándida Santos... ...que en 1870... ...abrió las puertas de esta mítica taberna... ...ha pasado mucho tiempo... ...más de 150 años... Cuatro generaciones. Y aún se conservan en sus paredes los retazos de los personajes que han pasado por sus mesas. La fotografía más buscada, la de Daba Gardner, Y la mesa más solicitada, la número 7, la que se sentaba don Camilo José Cela. El comedor se ha convertido en un museo y el cocido madrileño en su plato estrella. Cocinado a fuego lento, como antaño. Y servido en puchero de barro individual. ¿Dónde está el secreto? Pues se lo vamos a preguntar a Mara Verdasco, copropietaria de la Taberna La Bola, que acaba de ganar recientemente un solete resol. Mara, buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaime.
0: Buenos días. Ciento, más de 150 años de historia.
1: Sí, 153 para Ciento, ser exactos.
0: A eso se le llama resistir, ¿eh?
1: Sí, fíjate, hemos resistido eh, guerras, COVID de todo, hemos resistido de todo
0: y, habéis, y os habéis mantenido fieles a la receta de Cándida Santos
1: sí seguimos haciendo el cocido exactamente igual que lo hacía ella en pucheros de barro individuales sobre carbón de encina y con el chorizo asturiano que seguimos utilizando, que era el que le gustaba a ella porque da un color más, más rojito a la sopa y da más sabor y seguimos haciendo esa receta y alguna receta más, como por ejemplo los callos, como, como lo hacía sí, ella en el siglo XIX.
0: En el siglo XIX. Hablas de, de, de ese, para que lo entiendan los oyentes, el cuenco es como una jarra, ¿no? Tiene forma de jarra.
1: Sí, es un pucherito pequeño. Un pucherito pequeño. Sí, de barro individual. Es que cuando cuando abrimos el restaurante, cuando ella abrió el restaurante, uh -huh. se encontró el problemilla de que de que eran muy pequeño, el restaurante era como como es actualmente el salón de la entrada. Sí. Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago yo? Me he metido en esto y tampoco vamos a prosperar mucho si solamente pueden comer 10 personas. Y entonces decidió hacer diferentes cocidos a diferentes horas y el pucherito pequeño individual era la forma más fácil de si de repente había que levantar a alguien y decirle oiga, que vienen los siguientes, pues era la forma más fácil de que se lo pudieran llevar.
0: Un pucherito que conserva muy bien la el, el, el sí, temperatura, el calor. ¿no?
1: Sí, sí, conserva el calor fenomenal. Unas, unas dos horas puede estar caliente lo de dentro del puchero.
0: Y ya sé que... Antes de entrar en directo has dicho, pues todavía me encuentro yo a gente que no sabe cuáles son los ingredientes. Pues sí. Para aquellos que no lo sepan, la, los ingredientes del cocido...
1: Sí, pues mira, los ingredientes del cocido madrileño es morcillo de ternera, chorizo, tocino, hueso de jamón, gallina, que la gallina hace mejores caldos que el pollo, entonces usamos siempre gallina, tocino, patata, los garbanzos... Y agua de Madrid. El agua de Madrid es súper importante porque es un agua que tiene muy poca cal y hace que los guisos de legumbres se cocinen muy bien.
0: ¿Cuántos pucheros al día? Pones pues
1: en fuego? unos 150, 200, pues depende de un poco de la temporada y del día de la semana que sea, porque los días que estamos abiertos todo el día desde las 12 hasta las 9 y media, que son los jueves, viernes y sábados. Pues hacemos mucho más cocidos que los lunes o claro. los martes, que mm. cerramos al mediodía después. Y el orden
0: es muy importante. Y el vuelco. ¿A qué llamáis vuelco?
1: Claro, mira, el orden es importante porque, claro, en aquella época se cocinaba en carbón y todos los ingredientes que había dentro del puchero se tenían que cocinar a la vez, pero no todos tenían el mismo tiempo de cocción. Entonces poníamos, mi bisabuela ponía primero las carnes, la, el morcillo de ternera, el hueso jamón y la gallina se pone abajo lo que tiene cocción intermedia, los garbanzos, se ponen en el centro, previamente los tienes que tener toda la noche en remojo. Claro. Y después arriba poníamos, eh, ponemos el chorizo, el tocino y la patata, que son las cosas que tardan menos en cocinarse. Se echa agua de agua del grifo y a, y a cocer durante cuatro horas y media.
0: Cuatro horas y media.
1: Y luego vamos con los vuelcos. En ese Qué mismo puchero, claro. A ver, claro. Orden. en el mismo puchero donde lo cocinamos, lo llevamos a la mesa. En la mesa ponemos un plato con fideos que ya están cocidos, que se cuecen con un trocito de chorizo para que tenga un poco de colorcito y luego... En la mesa volcamos el caldo, sujetamos el, los ingredientes con la tapita para que solamente caiga el caldo. Claro, es que nos estábamos volviendo locos. ¿Por dónde caen los fideos? O sea, aquí la gran pregunta en el están aparte, ¿no? ¿por dónde claro, iban a caer? Están, están aparte, ¡Ah! claro, porque si los cocinamos dentro del puchero, se habrían, habrían desaparecido durante cuatro claro, horas y media. Los, claro. los fideos sí, solo sí, se cocinan sí, sí. dos minutos. Entonces, están ya directamente en el plato en el plato. Entonces echamos el caldito, te tomas la sopita con los fideos y después te volcamos todo lo demás que hay dentro del puchero, que son los garbanzos, las carnes y se acompaña con verdura. La verdura típica es el repollo, repollo que se rehoga con aceite y ajo.
2: Qué rico. Zanahoria, ¿no? Me zanahoria, está entrando no hambre. ¿Zanahoria no lleva?
1: No, zanahoria no lleva. De
2: vez en cuando ponen en algunos sitios. Sí, en ponen.
1: algunos sitios ponen zanahoria, pero, pero eso son los… Pero vosotros
2: mantenéis
0: la receta de Kandia.
1: Mantenemos la receta tradicional del cocido. En algunos sitios le ponen zanahoria, nabo para aligerar un poco el plato, pero, pero no es lo típico de Madrid.
0: Oye, Mara, Madrid está siendo muy visitada, muy reclamada por los turistas. Claro, el musulmán, el judío… También hay opción de ofrecerles otro tipo de cocido manteniendo la esencia. ¿no?
1: Sí, claro. Nosotros ya de, un poco recogiendo el relevo de mi bisabuela, que ella hacía tres tipos de cocidos para tres tipos de, de clientes diferentes. ¿Qué Los me dices? clientes, sí, mira, eh, como era muy pequeño, como os he dicho antes, pues ella decidió que hacía tres cocidos para tres segmentos de población. Para gente de clase más humilde para la clase media y para la clase la clase más alta. Entonces, había tres cocidos a tres precios diferentes con ingredientes diferentes. Uno era a las 12 el otro era a la una y el otro era a las dos.
0: Tu bisabuela tenía visión. ¡Hombre! Sí, era, era una lista, sí,
1: era una tía lista. Sí. Era una tía lista, ¿eh? Sí. sí, entonces, pues un poco siguiendo esa, esa idea... Pues nosotros dijimos, a ver, ¿qué, ¿qué colectivos de turistas tienen problemas a la hora de comer aquí en España? Entonces, principalmente eran los musulmanes y los judíos, porque ellos no comen cerdo y porque la carne la comen de otra forma mm, diferente, distinta. cocinada. Entonces... ...y matada. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a... ...cuando vengan grupos, porque lo tenemos que hacer por encargo... ...porque hay que comprarlo en un sitio especial, la carne y todo esto... ...pero dijimos, bueno, pues vamos a ofrecerles la posibilidad... ...de que disfruten de la gastronomía de Madrid... Eh, ...adaptada a su condicionamiento por, por motivos religiosos. religiosos.
0: Eh, llevamos un buen rato hablando de tu bisabuela... ...¿qué referencias te han llegado de tu bisabuela? Es decir,
1: pues que era una señora bastante, bastante espabilada... Y muy, o sea, así como si dijéramos, con un par de narices. Con un par de chapalantes. Pa sí, mm. porque imagínate, en el siglo XIX, una señora que su marido era vaqueiro, que se mm. dedicaba a la ganadería y esto, pero que una mujer se pusiera al frente de un negocio. Emprender
2: y un, la, idea, la aventura de un restaurante.
1: Era una cosa bastante inusual, bastante inusual. Entonces, bueno, pues ella... Ella luchó contra, contra la, la época y contra mm. las, las condicionantes que había en esa época, y, y aquí seguimos. O sea que no lo debía hacer. ¿Y mal.
0: referencias de aquella época quedan en el restaurante?
1: Sí, Elementos mira.
0: Te, de aquella época. Sí,
1: mira, tenemos el comedor de fuera, está decorado por el pintor que pintaba los carruajes del Palacio Real. Y, y sigue manteniéndose el original de aquella época y tenemos también un cuadro con los escudos de armas que venían en los en, los, en las carrozas de, de palacio porque no os he dicho que el primer takeaway de cocido empezó en la bola también porque la infanta Isabel II. qué me dices Sí, la Se inventó el primer tupper. A ver, de barro. Y luego, no, no. livery. Esto
2: es tremendo.
1: Os cuento. La infanta Isabel II le encantaba el cocido madrileño y todas las tradiciones madrileñas. Y le gustaban mucho los barros, los pucheros y todas estas cosas. Pero claro, el restaurante era muy pequeño y no podía venir a comer in situ al restaurante. Mm. Por ejemplo, iba a otros restaurantes que de la época que, que había cocido, iba allí porque había privado. Claro. privados y cosas de estas Alardi claro. Alardi por ejemplo y entonces y entonces pues ella lo que mandaba era un carruaje de palacio venían recogían los pucheros como estaban calientes y como en la en la cocina del palacio había una, una cocina de carbón igual que la de la bola pues entonces eh, se llevaban los pucheros se lo comía y luego ya el siguiente día que venían traía los pucheros vacíos y se llevaban los siguientes <risas> eh,
0: ¿Mantenéis la receta la tradicional la original de, de Cándida ¿Tú crees que es posible en el cocido innovar? Eh,
1: Hombre, hace, pues sí, sí es posible O sea, ¿sí? de hecho hay sitios O sea, hay sitios donde hacen cocidos más modernos Con otros formatos de presentación Y con otras con espumas y cosas así, pero, sí. pero, Yo pero creo bueno, que son bueno modernos.
2: En la cocina, y perdona que te interrumpa, es que se hacen cosas como innovaciones, pero está bien que se preserven eh, la cocina tradicional, quiero decirte, porque sobre la cocina tradicional, después, aunque un cocinero nuevo haga una cosa con una espuma y con no sé qué, no sé cuánto es conseguir los mismos sabores con otro con otra presentación.
1: Efectivamente.
2: Pero eh, Madrid es una delicia para comer. Quiero decirte, Madrid yo creo que es una de las ciudades que mejor se come porque tiene además una oferta culinaria muy grande, muy uh -huh. amplia. Tiene la tradicional, tiene la nueva, la moderna, y eso es maravilloso. Yo tengo dos preguntas, ¿puedo? Pues sí, por supuesto. Yo que vengo a trozo hoy, ¿eh? Bueno, <risa> avísame. Vale, una, ¿por qué se llama La Bola?
1: Por el nombre de la calle. La calle se llama Calle de la Bola claro. y en aquella época los restaurantes se llamaban o por el nombre de la calle o por el nombre del dueño. Casa Pepe, Casa Juan, claro. eran la forma más fácil de localizarlos. Yo sitios. que presumo
2: de saber las cosas de Madrid, no recuerdo por qué se llama Calle de las Bolas o lo sabrás tú. Pues
1: mira, hay dos, dos teorías. Una teoría es que había un edificio que, que tenía una bola en la fachada y vino un vendaval y se fue se corriendo fue. por la calle y llegó al Palacio Real y rompió un cristal. Y entonces le llamaron calle de la bola eso porque era por donde bajaba. Y otra, porque hay, al, había un, como una especie de juego de bolos, que de hecho el, el logotipo de, del, sí, de, la, la verdad, sí. de la de la calle es como. El azulejo es como, una, como sí. un juego de bolos eh, y claro. por eso.
2: Segunda pregunta. Eh, mi madre, que como. Casi todas las madres de aquella época, todas, casi todas, mm. cocinaba muy bien. Vivíamos en Marruecos y hacía, cocinaba muy bien en general, pero la comida marroquí. Yo recuerdo que hacía... Jarira. por ejemplo, que claro. era lo que se toman sí. allí después del Ramadán. Y decía, qué bueno, mamá. Y dice, hoy no, está bueno, pero no va a ser yo rica. La pregunta es, ¿siempre sale bueno el cocido? <risa>
1: casi siempre. No Casi son matemáticas, siempre. ¿eh? No son matemáticas, efectivamente. Y cocinando en carbón de encina es todavía más difícil. Claro. Hay que estar moviendo dentro del, de la parrilla de carbón, hay que estar moviendo los... Pero los mal cucheros. nunca, claro.
2: Mal, claro. No, mal no, no, no mal, nunca. mal
1: no. Pero, pero hay veces que a lo mejor uno ha cocido un poco más que otro o algo claro. así, sí. Bueno, me, me ha prestado muchísimo lo del chorizo, ¿eh? el detalle del chorizo de, de la bisabuela, porque es que en Asturias lo del chorizo tiene su cosa, ¿eh? No solo por el color de la, de la sopa. Yo no sé si habéis oído esta expresión, pero lo del chorizo es... No es que la sopa pique un poco, no. En Asturias es que está alegre. Que está alegre? Entonces, está alegre, está alegre. Entonces, el, el chorizo tiene esa cosa, ¿no? Que le da esa alegría. Efectivamente. ¿no? Y eso también se hereda, ¿no? En la cocina. Hay alegría en vuestra cocina. Desde luego, sí, sí. nuestra cocina, en el sol restante, en general... Hay alegría. Hay en alegría. los restaurantes 100.
2: donde se come, Bien. Hay, alegría. hay alegría. Porque
0: yo te lo digo: que yo que soy una mujer que lleva régimen toda la vida,
1: cuando como <risa> me da una alegría tremenda.
0: Más de 150 años el restaurante La Bola, el cocido madrileño. Claro, y llegando este tiempo, si es que. Oh, y esta el hora. Olor me llega aquí? El otro día me tomé yo el cocido, a qué hora, a qué, a qué a hora las, sería? 11. las 11 de la mañana la y, mejor me sentó, hora. y me sentó estupendamente. Mara Vergasco, muchísimas gracias por Muchas estar Muchas gracias estando.
1: a vosotros. Gracias.
0: Hacemos una pausa, esto es por fin, no es lunes.